0: y cada día trae una nueva chance de obtener bonos diarios diarios. Así que joinme en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, revoid, were prohibited by loss. C-terms and conditions,
1: 18+. Porque China reabrió la economía y eso, digamos, dinamiza un poquitico la economía. O sea, digamos que el panorama no se ve tan nefasto como eso hace unos yo. meses. Pasó eh, de negro eso a Eso es gris, clave. Exacto, sí, gris. Pero sigue gris, eso sí. Pero no tan
2: pesimista. Y en sí. eso sí estoy de acuerdo en el campo político con... Eh, con él lo hablaba en el campo político con nuestros invitados, Iván Cuervo, que no hay que ser tan fatalistas hay que ser un, eh, tener una mirada distinta, no va a ser un año tan bueno como el pasado pero mm, parece que no será tan malo como muchos lo pronostican ya incluso ya algunos expertos en economía en Colombia sí lo auguran lo que pasa es que el diciembre que pasó sí generó para muchos eh, una incertidumbre en enorme en materia de ingresos que mucha gente, no, eh, hubo, hubo la encuesta que decía, el comercio lo dijo la gente no gastó lo que
3: habitualmente gasta en un diciembre lo que pasa es que la gente está sintiendo el bolsillo muy golpeado claro, por el alza de viene.
1: precios y eso baja el ánimo también, pero hay que echarle ganas no, y cuando uno le dicen recesión recesión, 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 no, uno claro. guarda la plata, uno dice no, ¿qué, va? ¿Qué tal que después esto esté terrible, entonces sí, eso toca Ay, que mire, expertos plata. como Mauricio
2: Cárdenas, como el mismo director de, de desarrollo Luis Fernando Mejía que muchas veces ha estado acá con nosotros, él dice la cosa no pinta bien pero ya tampoco pinta tan mal como nos lo habíamos Ah, en planteado. la misma línea que se planteó en Daos. Bueno, hablamos exactamente. Vamos a hablar ahora de otra de las noticias de la semana. Finalmente, el viernes, terminando la semana, Andreina, el gobierno de Guatemala, y tal vez la justicia de ese país me corregirá, dijeron no se puede iniciar ningún proceso contra el hoy ministro de Defensa de Colombia, el, el doctor
1: Velázquez. Iván Velázquez, sí, pues dijeron que van a respetar la inmunidad diplomática, eso sí. El presidente Yamatey dijo que sí lo van a investigar, o sea que que se va a respetar su inmunidad diplomática, es decir, no podrían, digamos, emitir una orden de captura, nada, no, pero que sí se va a realizar una investigación interna. Obviamente este es un un asunto que tiene muchísimas aristas porque el, el hoy eh, ministro, ¿ministro de colombiano... Eh, tocó pues muchas llagas de poderosos cuando tuvo eh, estuvo enfrente frente de la CIC que era un órgano pues adscrito a la ONU que era un él era un fiscal anticorrupción allá emitió órdenes de captura contra el expresidente eh Otto Pérez Molina también contra la vicepresidenta de, de él de varios ministros o sea, digamos que uno desde afuera le gustaría entender un poco más como que al interior de Guatemala qué es lo que se piensa del trabajo que hizo esa comisión en particular
2: y eso fue hace exactamente 10 años, Andreina. Y él hacía parte de esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y eso que usted plantea es... La expresión yo creo que es muy coloquial, pero se, se aplica. Es la pepa de nuestra eh, siguiente entrevista, de de lo que nos va a contar nuestro siguiente invitado. Estamos a esta hora de la mañana de domingo en contacto con el doctor Juan Francisco Sandoval, exfiscal de Guatemala. Y me corregirá, doctor eh, Juan Francisco, gracias por atender a Sala de Prensa Blue en Colombia. Usted era fiscal de Guatemala en la época en que... el el ministro Velázquez, soy ministro Velázquez, hacía parte de esta comisión, buenos días
3: Buenos días, muchísimo gusto feliz domingo y gracias por la invitación, sí. efectivamente yo fungí como fiscal en Guatemala eh, desarrollé mis funciones en la Fiscalía Especial contra la impunidad, que era la que trabajaba con acompañamiento de la CICIC, yo estuve entre el 2009 y 2021 cuando fui destituido a, ilegal y arbitrariamente, y coincidí entre el 2013 y el momento en que él fue, él se retiró de Guatemala y se le impidió ilegalmente el reingreso. Sí, ex fiscal. en este momento la investigación que se abre contra el actual ministro de Defensa, Iván Velázquez es justamente por corrupción. Lo están acusando de celebrar acuerdos y de permitir acuerdos, de tener nexo, nexos con los directivos de Odebrecht, cuando antes lo veíamos como un ícono anticorrupción en Guatemala. Usted frente a estas acusaciones, ¿qué opina? ¿Cómo las ve? ¿Tienen algún sustento?
0: Usted que estaba allí muy cercano.
3: Bueno, primero, no sé si ya cambió la percepción que tenían del ministro de la Defensa, sí. porque es una, una persona intachable que siempre actuó con respeto a la ley y él no suscribió ningún convenio de colaboración. Lo que cuestionan ahí es que yo firmé esos convenios de colaboración sí. y sí.
0: obviamente...
3: Eh, la comisión que él dirigía era un sujeto procesal y que en el ámbito de la suscripción de esos convenios y pudo haber hecho alguna sugerencia etcétera porque eh, los convenios de colaboración son documentos donde se, por simple adhesión firma quien se compromete, sino por el contrario, pasa por una serie de filtros. Mm. Y esta acusación que se realiza con Iván Velázquez se yo en orden de captura desde hace dos años, parte de todo un plan. Un plan que existe en Guatemala porque el trabajo de don Iván Velázquez, del equipo de la CICIG y de la FESIC y del Ministerio Público de aquella época, ...logró desarticular cuerpos ilegales incrustados en el Estado. Sí. No sabe qué, pues logramos desenmarañar políticos corruptos... ...la élite empresarial vinculada en actos de corrupción... ...y lo que hoy vemos es un acto de venganza... Mm. ...que está precedido por una serie de acciones, entre ellas... ...el hecho de que actualmente estén procesados ilegalmente... ...12 funcionarios anticorrupción, dos de presas de, de conciencia... ...y 30 operadores de justicia de primera línea de Guatemala nos encontramos en el exilio.
2: ¿Dónde está usted en este momento, doctor Sandoval?
3: Me encuentro en Washington D.C. desde el momento en que fui destituido ilegalmente.
2: ¿Y eso ocurrió hace cuánto, esa destitución?
3: Eh, ocurrió el 23 de julio del año 2021 y eh, mi destitución se debió a órdenes del actual gobernante de Guatemala... Debido a que había llegado información a la fiscalía que yo dirigía de que estaba involucrado en por lo menos tres actos de corrupción, le dio la orden a la fiscal general de un ministerio público que ante la opinión pública se precia de ser una institución autónoma, pero por el contrario actúa por instrucciones de una mafia política que gobierna Guatemala.
2: ¿Cómo llegan, eh, quisiera devolverme un poco, eh, decíamos es la pepa, como eh, decimos coloquialmente en Colombia, de, este, de esta charla, doctor Sandoval, ¿cómo llegan usted como fiscal en su momento de Guatemala eh, y el eh, señor Iván Velázquez como integrante de esta Comisión contra la Impunidad que designó la ONU en Guatemala a descubrir? It's time
0: for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash At LuckyLandslots.com no
2: Esa maraña de corrupción que termina con un presidente eh, con orden de captura, toda una cúpula política, como en su momento terminó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué descubrieron?
3: Bueno, en este caso específico, en el del expresidente Otto Pérez Molini y Roxana Valdetti, logramos descubrir la existencia de una red de corrupción en las aduanas, cuyo principal beneficiario era el entonces gobernante. Sí. Pero esa investigación nos abrió las puertas para descubrir que la corrupción estaba incrustada en sí. todas las dependencias del Estado. La vicepresidenta de la República dirigió... Era la principal beneficiaria de actos de corrupción en ocho dependencias estatales, eh, que entre los principales beneficios que obtuvo fue sobornos multimillonarios de la empresa constructora brasileña Odebrecht. En el Ministerio de Energía y Minas había otra eh, estructura que cataba sobornos y lavaba los recursos obtenidos ilícitamente. Sí. Pero el trabajo de la comisión fue más allá. Se lograron descubrir actos de corrupción de por lo menos tres gobiernos. El de Alfonso Portillo, quien fue condenado en Estados Unidos. Eh, de la misma manera se encuentra procesado el expresidente Álvaro Colón. Se lograron descubrir estructuras de narcotráfico, de alto poder de fuego. Lo que eh, finalmente se denominó como redes político-económicas ilícitas. Eh, en el año 2018. ...cuando los eh, más altos empresarios o los empresarios con mayor poder en el país... Eh, ...fueron descubiertos por acciones de la CICIG como financiistas ilegales de campañas políticas... ...y fueron procesados en un afán de venganza. Eh, realizaron un lobby que culminó en la salida de la CICIG... ...en el no reingreso de Iván Velásquez a Guatemala... ...en que la CICIG no fue renovado el mandato de la comisión y que hoy eh, nos encontremos sujetos a persecución ilegal, quienes colaboramos con dicho organismo.
2: Y sabe también que qué me llama la atención, hablamos con el eh, doctor Juan Francisco Sandoval, ex fiscal de Guatemala, tiene orden de detención, fue destituido, como dice él, de manera ilegal, está en este momento en Washington, eh, doctor Sandoval, y ahí hay un tema clave, si la comisión logró hacer todo lo que logró hacer, ¿por qué...? ...otra vez quedó en el en Guatemala un régimen con tantas sombras como el que está. Porque además usted me corregirá, entiendo que el señor Curruchiche... ...el hoy fiscal especial contra la inmunidad, impunidad... ...ni siquiera tiene visa a los Estados Unidos.
3: Bueno, lo que ocurre es que eh, las fuerzas eh, descubiertas como producto de nuestro trabajo... Eh, son grupos poderosos y se rearticularon y lo que inició como un esfuerzo por la salida de la comisión se articuló en un plan para socavar todo el esfuerzo anticorrupción y eh, lo que existe además como parte de ese plan es un ánimo de venganza, eh, un mensaje para cualquier funcionario público que eh, se dedique a hacer su trabajo y señalar a los poderosos, a quienes nunca había alcanzado la justicia, de que eso no es posible en Guatemala. También en el tema de los colaboradores, como ocurre en el caso de Brechia, ha ocurrido en otros casos, es un mensaje de que no importa la información que brinden, si la misma va a vincular a gente que tenga mucho poder. Es decir, lo que quieren garantizar es un régimen de impunidad.
1: Una pregunta, ex fiscal, para ser un poco también de abogado del diablo. Hay varias, eh, digamos, denuncias sobre la CICI como que se había convertido en un suprapoder que pues, no tenía freno y que también hubo algunos excesos eh, de parte de, de esta comisión. Por ejemplo, a, hay un caso de, de un señor Pavel Centeno. Eh, que dicen que, que murió en un operativo pues un poco confuso, eh, también una persona que duró siete años en prisión sin haber cometido un delito. Estas, digamos estas denuncias, ¿qué, qué hay detrás de ellas? ¿Qué hay de cierto en ellas?
3: Bueno, eh, me alegra mucho que usted esté bien documentada. En el caso del exministro de Finanzas, Pavel Centeno, y con el respeto que merece la familia, eh, en el momento en que se allanó el inmueble que él habitaba, eh, él le disparó a los elementos policiales e investigadores. Eh, luego salió corriendo y lamentablemente él mismo se quitó la vida. Eh, fue una situación que ya fue aclarada en Guatemala, y otra situación, eh, una persona que duró siete años en prisión, la CICIG no imponía prisión preventiva. Son decisiones que corresponden a los órganos jurisdiccionales y si al momento de finalizar el proceso no se demostró su responsabilidad, no es o sea, algo que impedía a la CICIG. La CICIG apoyaba en investigar, no le correspondía imponer prisión preventiva, ni imponer medidas de coerción, porque esa es una función exclusiva de los jueces.
2: Mm. ¿Qué va a pasar en Guatemala? Es decir, aparte, digamos, de esto que nos toca a nosotros a Colombia, porque, porque se trata de nuestro ministro de Defensa, en la mira de la justicia de este país, de la que está en este momento vigente, ¿qué va a pasar en su nación? Eh, porque en apariencia, pues uno no vería una crisis como la que usted nos está describiendo. ¿Pero en qué va a terminar, doctor Sandoval?
3: Bueno, eh, yo tengo esperanza de que en un futuro eh, se logre... Eh, cimentar un sistema de justicia que responda al verdadero ideal de ese término. En este momento no existe ninguna esperanza inmediata de cambio, tomando en consideración de que esta mafia tiene tomadas todas las instituciones del Estado, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, eh, jueces menores, jueces de mayor riesgo, eh, instituciones de control y fiscalización, la Contraloría de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, está hoy se convocó a, a, o, o, a un evento electoral en Guatemala y eh, en las elecciones eh, se van a celebrar en el próximo mes de junio sobre la base de un fraude que está en ciernes desde que se convocó. Entonces, no existe ninguna esperanza inmediata.
2: Sí, un panorama poco, eh, poco alentador el que nos pinta usted en su país. Doctor Sandoval, un gusto saludarlo y gracias por atendernos a Sala de Prensa Blue en Colombia.
3: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz domingo.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?